0: La semana pasada vimos que solo los que aman a Dios, solo ellos y nadie más que ellos son los destinatarios de esta gran promesa. Que aparece en el texto que estamos exponiendo, Romanos 8.28, donde dice todas las cosas le ayudan a bien. Y hablamos que hay ciertas características, conducta, de, de un cristiano verdadero, donde nos hacen ver y examinarnos para ver si realmente estamos amando al Señor. Y mencionamos 12 puntos. ¿Sí? Y Romanos 8:28. Volvamos a nuestro texto, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, diga conmigo, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados y en esto me quiero detener hoy en la última parte del versículo y voy a dejar para el final, no para hoy para otra oportunidad lo que significan todas las cosas le ayudan a bien ¿ya? hoy día vamos a ver a los que conforme a su propósito, son llamados. Pablo dice lo siguiente. Pablo dice esto. Los que aman a Dios son aquellos que conforme a su propósito son llamados y a estos todas las cosas le ayudan a bien lo digo de otra forma los que aman son los que son llamados conforme al propósito. Y Juan dice, el apóstol Juan dice, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Y el apóstol Pablo dice que los que aman son llamados conforme a su propósito. Ambos apóstoles están declarando la misma verdad. El apóstol Pablo dice los que aman le aman solo por el hecho de que fueron llamados conforme a un propósito. Desde el punto de vista humano, nosotros le amamos a Dios, pero desde un punto de vista divino, nosotros somos los llamados de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla del llamado? Y eso es lo que vamos a desarrollar hoy. Y cómo este llamado se relaciona con el propósito. Para poder entender que todas las cosas nos ayudan a bien. Hay dos tipos de llamados. Hay dos tipos de llamados reflejados en el Nuevo Testamento. Un llamado lo reflejan los evangelios, Y el otro tipo de llamado lo reflejan las epístolas. El primer llamado es el llamado externo. Y este mensaje es... Importante porque nos va a permitir ordenar la doctrina que tenemos respecto al plan de salvación de Dios. Tenemos un llamado externo y tenemos un llamado interno. Diga conmigo dos tipos de llamados. El llamado externo El llamado externo es el llamado de Dios al hombre mediante la proclamación del evangelio. Ese es el llamado externo. Es el llamado de Dios al hombre, mediante la proclamación del Evangelio, en donde está involucrada su providencia y la acción del Espíritu Santo operando en ellos en gracia común. La gracia común no salva, la gracia común no regenera. Este llamado externo es el llamado que hacía nuestro Señor cuando predicaba el Evangelio del Reino. Mateo 11.28 dice, venid a mí todos, los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar Juan 7.37 dice la parte B si alguno tiene sed venga a mí y beba este llamado externo es un llamado universal todos, sin discriminación, a todos los hombres sin distinción alguna, el Señor nos manda a proclamar el Evangelio. Este llamado es el llamado externo, este llamado es un llamado general, este es un llamado universal. Es un llamado común. Es el llamado urgente para que los pecadores crean y se arrepientan al Evangelio. Previo a su ascensión, y usted lo sabe, el Señor le da la gran comisión a la iglesia. Mateo 28, 19a dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Por lo tanto, Así como nuestro Señor inició esa labor evangelista, ¿cierto? Le encomendó a la iglesia a proclamar el Evangelio. Hacer el llamado externo que es universal para todos, que es común, sin discriminación. Ahora este llamado externo se puede rechazar. Mateo 22, 14 dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. En Hechos 7.51, Esteban hablando, previo a su muerte, Esteban dice, «Duros de serviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros». Duro de serviz», le está diciendo al pueblo de Israel, porque estaban rechazando al Señor, porque además habían resistido al Espíritu Santo y habían rechazado a Juan el Bautista y a los profetas que Dios había enviado y lo habían rechazado. Ahora, este llamado, hermanos, insisto con esto, es para todos los hombres. pero la mayoría rechaza el mensaje. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Aún así, aún así, este llamado debe ser proclamado. Aun cuando usted crea que alrededor de usted está el pecador número uno o la persona al cual usted año tras año le ha presentado el Evangelio. Y ha tenido rogativas, peticiones y oraciones para orar por su salvación. Aún así el Señor nos manda a rogar por salvación por esa persona. Aún así el Señor nos manda a persistir en proclamar el Evangelio. Porque usted no sabe cuándo el Señor puede obrar en salvación en su vida. Es un llamado general, es un llamado persistente, es una rogativa persistente atendiendo a la urgencia de la persona, que es que está muerto en delitos, en pecados. Este llamado por sí mismo no es eficaz. Si fuera eficaz, todos los llamados serían salvos o regenerados y la historia evidencia que no es así, muchos lo rechazan, muchos. En todas nuestras reuniones o en las reuniones donde se reúnen los santos, generalmente hay llamados para que crean en nuestro Señor. Y el Señor hace este llamado externo permanentemente. Y aquí la palabra dice que son muchos los llamados pero pocos los escogidos, pero aun cuando sean pocos los escogidos, usted no sabe quiénes son los escogidos. Y puede ocurrir, como le ocurrió al malhechor que estaba al lado de nuestro Señor en la cruz, que en el último momento de su vida Dios irrumpa en salvación. En su vida. Por lo tanto, la encomienda es del Señor a la Iglesia. Por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones. Es el llamamiento externo, general, universal. El rechazo de los muchos no nos puede desanimar. Debemos obedecer a nuestro Señor e insistir, rogar, mandar, persuadir para que Dios Obre en salvación en su soberanía. No sabemos cuándo el Señor pueda orar. Y yo sé que muchos están predicando el Evangelio. Y el Espíritu le está llevando a proclamar el Evangelio y a orar por salvación. Es el mandato de nuestro Señor. Este llamado externo, universal, donde proclamamos el Evangelio de Cristo... Porta una gracia común, que no es la gracia salvadora. La gracia común es la buena voluntad de Dios hacia el pecador, sin salvarle. Muchos hombres, y yo creo que usted le ha pasado, al escuchar el Evangelio, por el hecho de escucharlo, son refrenados en su modo de vivir, aun cuando no hayan sido salvados. Eso es gracia común. Son refrenados, el Espíritu Santo opera en ellos para refrenar el pecado en sus vidas. Y hay otro grupo que tratan de vivir una vida piadosa en sus fuerzas, conformándose externamente a la ley de Dios. Están en nuestras reuniones, pero no son cristianos. No hay fruto. Ahora, en cada impartición de la palabra, cuando hacemos el llamado para que se arrepientan y crean en nuestro Señor, hay una oportunidad para ellos. Y hay otro llamado, que es el llamado interno. Este llamado interno no es general, es particular. Es un llamado interno en el hombre a un hombre particular, pero que es un llamado eficaz. es selectivo, no es general, es infalible, es efectivo. Este llamado es el llamado soberano de Dios, el Padre, en la conciencia del hombre. por medio de su Espíritu Santo, que son los elegidos desde la eternidad para salvación en Cristo. Este llamado que es de Dios usa el llamado externo, universal, general, común, que es la proclamación del Evangelio para llevar a salvación al que Él escogió soberanamente en la eternidad. Escúcheme esto, y esto a modo de recordatorio. El Espíritu de Dios obra por medio de la palabra, por medio del Evangelio, por medio de la obra de Cristo, que es la predicación de su Palabra. El Espíritu Santo no obra en ignorancia en una vida. Por eso está el llamado externo. Para que mostremos el Evangelio de Cristo. Para que presentemos quién es Dios, quién es el hombre. Y cuál fue la obra de Cristo Presentamos el Evangelio en forma general, insistimos, convencemos, damos argumentos, presentamos el Evangelio con exactitud. Y esa es nuestra labor. Junto con orar por ellos. Y esa es nuestra labor. Y es Dios. E irrumpe en salvación en sus vidas utilizando el llamado externo que la iglesia hace en sus vidas. Diga conmigo: el llamado externo es necesario. La gran comisión, este llamado interno es eficaz, es de Dios, no es del hombre, es la acción de Dios que inevitablemente introduce al pecador a la salvación. Por eso es eficaz. Porque produce el efecto esperado. Este llamado... Introduce al pecador en la comunión con su hijo. Juan 6.44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajeré. Y yo le resucitaré en el día postrero. Dice, ninguno puede venir a mí, ninguno puede tener comunión conmigo si el Padre que me envió no lo trajere. Este llamado es interno y es eficaz. Es un llamado irresistible. irresistible en el sentido de suave, amoroso y dulce atracción a la vida de su hijo. No es un llamado a la fuerza, no es coerción de la voluntad. Primera de Corintios 1.9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor, diga conmigo, Dios el Padre es el que llama. Y este llamado en el corazón es irresistible. Para el hombre, el hombre no puede llamarse a sí mismo, porque está muerto. Lázaro no tuvo participación en su resurrección, porque Lázaro estaba muerto hasta que el Señor ¿qué dijo? Lázaro ven fuera es un llamado inherentemente poderoso y como es poderoso e irresistible es eficaz Hermanos, ¿no es lo que oramos los miércoles? ¿No es lo que oramos este miércoles? ¿Es nuestra jornada congregacional de oración evangelística? ¿No es nuestra rogativa, nuestras oraciones y nuestras peticiones que le pedimos a Dios? Que irrumpa en salvación en nuestros hijos, en nuestros esposos, esposas, en nuestros abuelos, sobrinos, tíos. En nuestros vecinos y en nuestros amigos. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? ¿Qué es lo que estamos rogando? Dios, haz tu llamado eficaz en la vida de nuestros Hijos, hermanos, tíos, nietos, esposas, esposas, vecinos. Hemos presentado la palabra, hemos proclamado el Evangelio, estamos orando por salvación. ¿Para qué? Para que Dios irrumpa y diga, Lázaro, sal fuera. Usted está pidiendo que haya un llamado divino del Padre, la acción del Padre, que llame a salvación. Y cuando el Padre llama, es irresistible. ¿Cuál es la labor de la iglesia? Proclamar el Evangelio. Orar por los perdidos. Orar por nuestros hijos. Orar por los esposos, esposa inconver inconverso, Orar de manera urgente para que Dios irrumpa en salvación. Y te puede tomar toda una vida porque Dios es soberano. Porque nuestras oraciones no mueven su mano soberano. Hasta el final de tus días. Pero todas las cosas no ayudan a bien. Ahora, escúcheme esto. teniendo en mente estos dos tipos de llamados o clases de llamados y además su relación y su vinculación veamos entonces a qué tipo de llamado se refiere el apóstol Pablo en nuestro texto dice y sabemos a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados dicho de otra manera los que aman son los que son llamados de acuerdo a algo conforme algo y ese algo es su propósito la palabra clave aquí es la palabra propósito y este propósito es explicado en los dos versículos siguientes, Romanos 8:29. Y esto es majestuoso, esto es profundo, impresionante. A estos versículos se le llaman la cadena de oro o la cadena cadena de salvación porque va desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura versículo 29 dice porque a, lo, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Las salvaciones del Señor. Los llamados por Dios Son aquellos que Dios de antemano conoció en la eternidad. Eso está diciendo. Un creyente es alguien conocido por Dios desde la eternidad. Antes que el mundo fuese, antes que Dios hubiera creado al hombre, antes de que usted hubiese pecado. Este preconocimiento no solo es saber de antemano, porque Dios todo lo conoce. ...sino que incluye la idea de intimidad especial, basada en un amor especial, que es la elección en base a su amor para los pecadores. Efesios 1.4 dice, «Según nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo». Los que son llamados son los que Dios conoció en la eternidad. Y los que fueron preconocidos por Dios, estos fueron predestinados. Por lo tanto, los llamados son... Los que fueron escogidos en amor, un amor eterno, antes de la fundación del mundo. Y a estos mismos Dios los predestinó. A estos mismos Dios les marcó un camino. A estos mismos Dios le hizo un cerco. Hizo un cerco alrededor de ellos que no pueden salir. Les dio un destino, les dio una marca. Solo se usa para creyentes. Y la pregunta es, ¿para qué los predestinó? ¿Cuál es el destino de este preconocimiento que incluye la elección soberana en amor? Y este destino, este camino que le marcó, ¿cuál es el destino? ¿Cuál es el propósito? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo. Le marcó un destino. Les puso un cerco y el destino es que sean conformados a la forma de su hijo, a la imagen de su hijo. Ese es el camino trazado a los elegidos que adquieran la forma de su hijo, la imagen de su hijo diga conmigo santificación eso es ser conformados a la imagen de su hijo para eso fuimos preconocidos en la eternidad y fuimos predestinados ahora El fin último es el fin último es para que el hijo tenga la preeminencia entre sus hermanos es decir escúcheme esto fuimos conocidos en la eternidad fuimos predestinados Dios en la eternidad en la eternidad no en el tiempo marcó, trazó un camino un destino y ese destino es que usted y yo seamos conformados a la imagen de su Hijo pero esta conformación a la imagen de su Hijo tiene además otro propósito y el propósito es que Cristo sea glorificado que Cristo tenga la preeminencia entre sus hermanos, que Él sea el primogénito entre sus hermanos, que es la familia de Dios. El fin último de la salvación es glorificar a su Hijo. El Padre quiere glorificar a su Hijo. Y hermanos, este es el propósito. Este propósito es el plan soberano de Dios para salvación, que incluye el preconocimiento, la elección en la eternidad pasada en base a su amor y la predestinación. Una manera más fácil de entenderlo. El padre planificó el plan redentivo. ¿Sí? Y este plan redentivo responde al menos tres preguntas. ¿Quiénes son los que van a ser salvos? ¿Sí? ¿Quién va a ejecutar este plan? ¿Y quién va a aplicar este plan? El que planifica es el Padre. Y en esta planificación perfecta, soberana, y creo que usted entiende cuando yo digo soberana, Él dijo, Amaritza, voy a amarla desde antes de la fundación del mundo voy a trazar un camino para ella y este es el plan ahora usted sabe que hay un trabajo divino para poder rescatar al hombre y el padre le pidió al hijo que descendiera a redimir al hombre Y una vez que el, el Señor dice, consumado es, y asciende al cielo, envía al Espíritu Santo, ¿a qué? A aplicar el plan de salvación. De acuerdo al plan soberano, de acuerdo al preconocimiento, de acuerdo a la predestinación, que marca el curso de la historia. Porque Dios lo decretó y porque Dios es soberano y nada se puede oponer a sus planes perfectos, eternos, santos y justos. Ese es el propósito. Dios escogió libremente, soberanamente, aquellos con los cuales el Hijo iba a redimir y el Espíritu Santo iba a aplicar la redención en sus vidas. Es el plan redentivo, el propósito es el plan redentivo, el plan eterno soberano para salvación. Es lo que Él dispuso en su consejo eterno. Gestado por el Padre en la eternidad. Por lo tanto, escúcheme esto. Si este es el propósito, ¿sí? Entonces ya entendemos cuál es el llamado. ¿O no? Porque a los que el Padre predestinó, a esto también llamo. Por lo tanto es... El llamado interno, eficaz, en el corazón del pecador. Porque este llamado está de acuerdo al decreto de la elección soberana de Dios. Y por cuanto es soberano, es eficaz y es irresistible para el hombre. El llamado de Dios no es fortuito, no es arbitrario, sino que está de acuerdo a su plan. Está de acuerdo a su propósito salvífico. Lo que Él ha determinado. Por lo tanto, tenemos el propósito que es el plan de salvación soberano que se acordó en la eternidad. ¿Sí? Tenemos al Hijo que ejecutó ese plan tenemos al Espíritu quien aplica ese plan. Escuche esto. Por lo tanto, el llamamiento es la cita divina. Eso es. La invitación divina. Es la invitación de Dios. decretado en la eternidad en base a su preconocimiento y predestinación es la invitación que no puede ser rechazada porque es eficaz es la invitación llena de poder yo puedo invitar a alguien y ese alguien puede no ir o no a usted le ha pasado? No tengo el poder para hacer la cita. ¿Sí? Pero este llamado es divino. Y es eficaz. Esta invitación está llena de poder. ¿Para qué? Para que providencialmente nos lleva al punto de la cita en el tiempo y el espacio que Él decretó en la eternidad e introducirnos en la comunión de su Hijo. La providencia que operó en la conversión se pone al servicio de su plan soberano en la eternidad para salvar que es su propósito se pone al servicio en base a su decreto electivo en amor y trabaja segundo a segundo desde el día uno del segundo uno a través de todas las circunstancias, a través de todas las personas, a través de todas las decisiones e intenciones que puedan ocurrir, gobernando el mundo material, gobernando la materia inanimada, gobernándolo todo, preservándolo todo, de alguna manera hizo que escucharan el llamado externo en una micro, en un taxi, leyó algo. Y Dios en la eternidad dijo, este día, a esta hora, y llama eficazmente a salvación al pecador. Dios llama. Y hay un llamado eficaz e irresistible. Este llamado es la cita divina, la invitación divina que requiere una respuesta del hombre que es llamado. porque de otra forma no sería eficaz. Y es eficaz porque está de acuerdo a su decreto soberano en la eternidad. No es un plan humano. Él cumplirá su plan perfectamente. Él llevará a cabo sus fines, sus planes. Nadie se puede oponer. ¿Cuál es la respuesta a este llamado? Diga conmigo arrepentimiento y fe. Al arrepentimiento y fe se le llama conversión. Pero la salvación no se inició en este punto, en el arrepentimiento y fe. ¿Dónde se inició? En su plan. No en el tiempo, en la eternidad. La salvación se inició con su elección soberana en amor. ¿Sí? El arrepentimiento y la fe es el acto del hombre. Dios le da la capacidad al hombre para verse pecador, para aborrecer el pecado y arrepentirse y le da el don de la fe para creer en Cristo pero es el hombre quien cree no es Dios el que cree es el hombre el que se arrepiente no es Dios el que se arrepiente el que cree se arrepiente. Arrepentirse es volverse a. El que se arrepiente, se arrepiente para creer, para abrazar a Cristo. No, no existe el creer no arrepentido. ¿Sí? ¿Sí? Es una moneda con dos caras. Fe y arrepentimiento o arrepentimiento y fe. No existe la fe no penitente, no existe la fe no arre de alguien que no se haya arrepentido de su antigua manera de vivir. Esto es impresionante, hermano. El hombre es irresistiblemente llevado a Cristo. Y Cristo es lo más dulce para el hombre. Cuando se ha visto pecador. Cuando se ha visto esclavo del pecado. Cuando se ha visto condenado y pecador. Cristo para el hombre es un deleite. Es su Salvador. Hermanos, escuche esto. ¿no? Algo muy simple, es su salvador. Pero no solo es su salvador, sino que es su Señor. Cuando el hombre ve a Cristo, por la gracia salvadora, se encuentra con un ser divino irresistible. Por lo tanto, no hay coerción en la voluntad del hombre. Otra pregunta. ¿Qué se requiere para que el hombre responda a este llamado y responda en fe y arrepentimiento? Porque el llamado... El llamamiento que es eficaz de Dios en el hombre debe capacitar al llamante para que responda, porque si no, no sería eficaz. Y la Escritura dice esto, que el hombre natural está muerto. ¿sí? Está muerto en pecados y en delitos y como está muerto en pecado y en delitos no puede ver ni comprender las cosas que son del espíritu ¿sí? Dios no le da la fe a alguien que está muerto le da la fe a un muerto a un pecador pero no le da la fe a alguien que está muerto espiritualmente. No le da la fe a alguien que no tiene vida espiritual, porque está muerto, está ciego, vive en tinieblas, no puede ver a Dios, no puede ver a Cristo. Ya conmigo se requiere la regeneración. Se requiere el nuevo nacimiento. Se requiere un corazón nuevo para amarle. Un muerto no puede creer en Dios un muerto por sí mismo no puede arrepentirse. Un muerto está muerto. Un muerto requiere vida espiritual. Requiere nacer de Dios. Requiere nacer de Dios para verse pecador. Requiere nacer de Dios para ver al Cristo glorificado, para ver la cruz, para ver las glorias de Cristo. y creer en Él. Mira lo que dice Primera de Juan 5.1 Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree presente es porque nació de Dios. Por lo tanto, el llamamiento que es eficaz inevitablemente lleva al nuevo nacimiento y cuando el hombre nació de Dios puede abrazar la fe que es don de Dios y puede arrepentirse es el llamamiento eficaz cuando Dios llama inevitablemente lo hace nacer del Espíritu. Y cuando lo hacen nacer del Espíritu, el hombre inevitablemente se arrepiente y abraza a Cristo como Salvador y como Señor. Son eslabones que están unidos todo aquel que es llamado por el Padre. Esto es impresionante porque la salvación es de Dios. Y comenzó en la eternidad pasada. Su plan redentivo soberano. Todo aquel que es llamado por el Padre, que es el llamado interno, que es el llamado eficaz, es nacido de Dios y son las dos caras de la misma moneda cuando Dios llama da el nuevo nacimiento la regeneración cuando el hombre tiene la vida de Dios está capacitado para las siguientes gracias salvadoras y esta es la lista escúcheme el plan eterno comenzó con su conocimiento previo y predestinación sí que es su propósito Dios escoge derramar su amor sobre algunos para salvación en la eternidad. El Hijo aplica... El Hijo ejecuta el plan. ¿Sí? Y el Espíritu Santo aplica el plan. Ahora, en el tiempo y en el espacio, Dios llama y regenera. Luego, el creyente se arrepiente y cree en el Hijo, que es la conversión. Y luego, Él nos justifica. Luego, Él nos adopta como miembro de su familia. Estos eventos, el llamamiento eficaz, que es el nuevo nacimiento, la conversión, la justificación y la adopción ocurren simultáneamente en el acto. Pero después que el creyente nació de él, tuvo su conversión, fue justificado, fue adoptado en la familia de Dios, entra en el proceso de la santificación. Ser conformados a la imagen de su Hijo. Lo que Él predestinó. Ese es el objetivo. Ser conformados a la imagen de su Hijo. Es crecimiento progresivo en santidad. ¿Por qué? Porque abrazó la fe en Cristo arrepentido, odia el pecado y abrazó a Cristo. El siguiente paso, la santificación es la obra de Dios en nuestra vida. ¿sí? Él nos conforma a la imagen de su Hijo. Pero el creyente persevera en esta vida que es permanecer en Cristo, perseverar. Es la seguridad que tenemos del que, de que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¡Perseverar! Santificación y perseverar van a ocurrir a lo largo de nuestra vida. hay un último paso en esta carrera. ¿Cuál es? La glorificación. Son eslabones. Lo que comenzó en la eternidad terminará en la eternidad. Lo que fue decretado en la eternidad, su plan salvífico, soberano, eterno. se cumplirá en la eternidad. Todos aquellos que fueron predestinados son los llamados. Los que fueron llamados fueron regenerados. Los que fueron regenerados actuaron en arrepentimiento y fe. Y el Espíritu nos adopta nos pone como miembros de la familia de Dios, nuestro Padre, y entramos en el proceso de la santificación y perseverar hasta que el Señor nos llame, hasta que su providencia nos llame, providencia que está al servicio de su propósito eterno. Mira lo que dice el versículo 30. ¿Y a los que predestinó? A estos también llamó. Llamado interno, llamado eficaz. ¿Y a los que llamó? A estos también justificó. ¿Y a los que justificó? a estos también sin perder a ninguno ninguno si usted nació de él y verdaderamente nació de él el Espíritu lo dice de esta manera dice y glorificó y lo habla en pasado porque para Dios es un hecho. No es glorificará. Acá dice, glorifico. Si Dios te predestinó, Él te glorificó. Para Él es un hecho, para nosotros un futuro. hermano, Dios te ama con un amor eterno. Antes que naciéramos, Dios ya nos había amado. Y sus ojos estaban puestos en tu vida, desde el día que naciste Él cuidó tus pasos Él te guardó hasta que llegó el momento que por medio del llamado externo Dios lo utilizó y Él llamó internamente el llamado eficaz que fue el hecho histórico que marcó tu vida. Que fuiste hecho nueva criatura. Todo en ti cambió. Te hizo nacer de Él. Este nacimiento te llevó a la fe y el arrepentimiento. Él te justificó, te adoptó y cada segundo te va transformando a la imagen de su Hijo, porque ese es el destino, ese es el cerco, esa es la marca desde la eternidad. Te ama con un amor eterno y tú le amas con un amor eterno. Genuino, hoy, sí. Imperfecto, sí. Pero es eterno. Le vas a amar por toda la eternidad. Es una perspectiva espiritual y eterna de la vida. segura en la salvación de los escogidos que su nombre está escrito en el libro de la vida es segura están escrito en el libro de la vida antes de la creación del mundo ¿por qué? porque es su propósito su plan soberano para salvación cuando él hizo su consejo eterno y planificó, él tomó el libro de la vida y escribió, Maritza, Claudia, Paola, y te amó en la eternidad. Juan dijo, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y nos amó primero. En la eternidad, fuera del tiempo. Pero el apóstol Juan dijo que los que aman son los llamados, conforme a su propósito. El apóstol Juan lo dijo de una manera. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera. Este llamado es un llamado irrevocable, es un llamamiento irrevocable. Romano 11.29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Por qué? Porque es un llamamiento eficaz. Este llamamiento es un llamamiento santo. Segunda de Timoteo 1.9 dice, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. El origen del llamado es un llamamiento santo. Filipenses 3.14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. El llamamiento es un llamamiento de origen supremo porque es Dios el que llama. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mire la doctrina, mire la escritura, ¿Cómo hablan una misma verdad? Hebreos 3.1 Por tanto, hermanos santos, mire, participantes del llamamiento celestial. Este llamado es un llamado irrevocable, este llamado es un llamado santo, este llamado es un llamado supremo y este llamado es un llamado celestial. No te llamó el pastor, no te llamó tu hermano, no te llamó tu padre a salvación, el que te llamó fue Dios. Desde la eternidad te escogió en amor, para que seas partícipe de su vida y de su gloria. Romano 1.7 dice a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, ve usted cuando escuche ahora, amados de Dios, usted sabe, se va a remontar a la eternidad pasada. E inevitablemente te vas a remontar a la eternidad futura porque la marca distintiva en un cristiano verdadero es que ama a Dios es la garantía le amas porque respondiste a su llamado en fe y en arrepentimiento y lo único que anhelas, cuando respondiste en fe y arrepentimiento, viste al Hijo de Dios. Viste su amor, su humildad, su justicia y la abrazaste. Y segundo a segundo le amas. Con este amor que Él derramó en tu corazón a través del nuevo nacimiento. Romano 1.7 dice a todos los que están en Roma, amados de Dios, amados de Dios, y dice, llamados a ser santos. No puede ser de otra forma. Porque fuimos predestinados a qué? A ser conformados a la imagen del Hijo separado del mundo para dios apartado del mundo para dios el que fue llamado fue llamado para ser santo fue apartado del mundo para dios cuando entiendes esto podemos llegar a comprender que todas las cosas ayudan a bien porque todas las cosas están vinculadas con el propósito que el decreto en la eternidad y no hay nada ni nadie que pueda oponerse a lo que Dios de soberanamente decretó en la eternidad cuando él dice todas las cosas son todas las cosas porque están vinculados a su propósito soberano y todas las cosas te ayudan a bien ¿por qué? te van a ayudar a bien porque todo cuanto ocurra te va a ayudar a que seas conformado a la imagen de su hijo eso es Y en esa conformidad a la imagen del Hijo, el Hijo es glorificado. Y Él tiene la preeminencia entre sus hermanos. Y el Espíritu glorifica al Hijo santificando nuestra vida. Nos ponemos de pie. Padre, te damos gracias. Levanta tu mano ahí. No te distraigas. Padre, te damos gracias. Hoy puedo decir de una manera distinta. Gracias por tu amor. gracias por tu amor eterno gracias por amarnos desde la eternidad por conocernos desde la eternidad No solo nos viste desde la eternidad, sino que nos escogiste en amor para salvación. Y trazaste el camino, el cerco, tu camino. que lo hemos transitado sin saber muchas veces miramos hacia atrás y vemos tu providencia en acción Padre te doy gracias por lo que tú estás haciendo en esta casa porque estamos comprendiendo y estamos siendo obedientes a proclamar tu Evangelio. A hacer este llamado universal, externo, presentar el Evangelio de Cristo. Para que en el momento oportuno, justo, tú hagas el llamado eficaz a quien tú soberanamente escogiste en la eternidad. Nosotros persistiremos en proclamar el Evangelio con pasión con argumentos, todo el tiempo que sea necesario hasta el final de los días, porque no sabemos, porque somos la criatura y tú eres Dios. Entendemos la encomienda. Y haced discípulo a todas las naciones. Y el llamado interno es de Dios. No es del hombre. Es Dios obrando providencialmente de acuerdo a su propósito salvífico. salvo, siempre salvo el verdadero hijo no puede no puede separarse del amor de Dios el que nació de Dios es una cadena de oro que comenzó en la eternidad y terminará en la eternidad futura. ¿Le amas? ¿Tu corazón está ardiendo por amor a él? Salvo, siempre salvo. Oh, cada cristiano que nació tiene la garantía porque Él puso su Espíritu Santo en nuestra vida. Como sello, como narras. El que comenzó la buena obra en tu vida la perfeccionará hasta el día de Jesucristo porque está de acuerdo a su propósito soberano. El santo persevera hasta el fin. ¿Le amamos imperfectamente? Sí. ¿Nos equivocamos? Sí. Pero hay una inclinación del corazón para abrazar al hijo. Nos podemos dar un par de vueltas por ahí, pero los ojos de Dios han puesto en ti, amados, paz. La encomienda es ir y hacer discípulos, presentar el mensaje, orar por salvación de los incrédulos. Y Dios dirá, Dios es soberano. Dale un aplauso al Señor.